0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Latest Picture Show. Heute mit unserer Review zu The Mandalorian Season 2.
1: This is the way. This is the way. Endstation Schaulust präsentiert The Latest Picture Show. Ausgabe Nummer 8. Jetzt abrufbar als Podcast.
0: jetzt schon etwas länger ähm, in seiner Gänze auf Disney Plus verfügbar. Mhm. Äh, äh, erinnere ich mich noch, wann die erste Folge gestartet ist? Ich glaube,
1: Oktober. Äh, oh, ist das wirklich schon so lange her? Ich würde eher sagen, so Ende November. Ende November erst. Ja. Es wird ja, wie, wie schon bei der, ersten, November. bei der ersten Staffel immer äh, wöchentlich released
0: eine neue ja. Folge. Also acht Wochen hat es insgesamt gedauert, bis die komplette Staffel verfügbar war. Ja, und äh, wir sind jetzt erst dazu gekommen, darüber zu reden, weil äh, halt noch sehr viele ja. andere Videos jetzt dazwischen gekommen sind zum Jahresende. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen, nachdem wir schon äh, beim Filmclub über die erste Staffel äh, ausgiebig geredet haben mhm. und da auch so eine kleine äh, Retrospektive zum ganzen äh, Star-Wars-Zustand gezogen haben jetzt natürlich auch über die zweite staffel zu reden die erste folge haben wir schon gesprochen ja. deshalb würde ich die jetzt auch Ja, so da haben wir schon ausführlich drüber ausklammern jetzt für den äh, weiteren verlauf ähm, und ich einfach mal fragen Aufmann, man wie fandest du die zweite staffel The Mandalorian?
1: also ich weiß noch genau als die als der als der äh, trailer zur zweiten staffel rauskam dass <lacht> dass ich gesagt habe ich bin jetzt so wirklich überzeugt davon wie das aussieht und mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, wo äh, die Ausrichtung der zweiten Staffel hingehen könnte. Jetzt muss ich aber sagen, nachdem ich dann äh, fertig war, ja, muss ich halt sagen, mir gefällt die zweite Staffel äh, nochmal schon noch ein gutes Stück besser als die erste Staffel. Äh, vor allem, weil auch wenn es ein oder zwei Folgen gibt, die, die mir nicht so hundertprozentig gut gefallen haben, die mir dann trotzdem immer noch besser gefallen haben, also die. Die schwächeren Folgen, Folgen von der ersten Staffel, haben wir ja auch damals drüber geredet, so diese eine Folge in der, in der ersten Staffel auf dem Gartenplanet, die <lacht> finde ich halt immer noch äh, extrem langweilig und unnötig. Ja, ich denke, die Struktur können wir
0: ja so ein bisschen beibehalten, ja. dass wir auch später nochmal über die etwas schwächeren und die sehr starken Folgen ja. dieser zweiten Staffel reden werden. Ich fand es äh, von der Qualität her äh, relativ gleichwertig. Das ist bei mir eigentlich selten der Fall. Äh, ich bin eigentlich immer so ein First-Season-Guy wenn ich mir Serien anschaue, die überhaupt mehr als eine Staffel ja. haben, weil da bin ich schon meistens abgeneigt. Wollte ich nicht nur Das wäre es im Prinzip so. Als, okay. Alles klar, das war äh, The Mandalorian. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja. Vielleicht ähm, keine Ahnung, muss man die Handlung noch grob abreißen? Ich meine, es hört da auf. Äh, es fängt da an, wo es äh, in der ersten Staffel aufgehört ja. hat ist die Grundprämisse jetzt, denke ich, so äh, äh, im Prinzip bekannt, der sich mit der Serie ein bisschen auseinandergesetzt ja. hat. Baby Yoda ist halt in der Obhut von Mando und ähm, jetzt geht es halt darum, ja einen Jedi zu finden, äh, äh, der sich seiner annimmt beziehungsweise ja. Baby Yoda dorthin zurückzuführen, wo er hingehört. Ja. Und äh, deshalb ergibt äh, sich... Äh, Mendo halt so auf so eine Schnitzeljagd äh, durch die Galaxis, um Anhaltspunkte zu suchen. Zwischendrin erlebt er immer wieder ja. neue Abenteuer, wie das halt das Prinzip der Serie ist, dieses Monster of the Week. Und ja, was, was, äh, äh, was sind denn so deine Folgen, die sich besonders stark äh, ins Gesächtnis eingebrannt haben? Erstmal positiv gesehen. Ja. Ähm,
1: ich würde noch nicht über die letzte Folge reden. Nee, über die, die letzte Folge. Ja, die letzte Folge. Ich würde äh, als erstes wahrscheinlich die, die Robert Rodriguez Folge, äh, hm. die, die fällt mir als erstes ein, wenn ich jetzt so an, an stärkste Folgen, ausgesehen von der, von, abgesehen von der letzten, denke. Das ist schon ja. eine Folge, die schon relativ <lacht> spät in der Staffel ist. Ich glaube, die sechste Folge oder... Äh, die vor, vorletzte Folge. Ja, ja, die sechste Folge. sechste Folge. Aber grundsätzlich ist man da noch nicht so viel weiter, sondern es ist halt immer noch das Staffelthema, das Mendo halt Jedi sucht um, um Baby Yoda, der Grogu heißt, wie man zu dem Zeitpunkt glaube ich dann schon wissen. Genau, ja. genau, der Name
0: von Baby Yoda ist jetzt auch bekannt, Grogu. Ähm, ich fand auch, ich fand, das war ein nettes Reveal, weil es nicht so viel Tam 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 ja. Tantrum gemacht worden ist. Ja, es ist halt so, nebenbei am Rande erwähnt ja. worden. Ja, er heißt halt Grogu. Ja, man hätte das alles noch künstlich ja. aufbauschen können und ja, es
1: ist halt wirklich eigentlich irrelevant. Ja, ist halt ein Name so. Genau, es ist und, ein Name. Äh, in der popkulturellen Bewusstsein wird er halt wahrscheinlich äh, immer Baby, Baby oder bleiben, genau. Ja, aber, ja. Äh, ja, also auf jeden Fall ähm, Mendo fliegt mit, mit, äh, mit äh, Grogu nach Typhon, Ein Planet, der halt auch schon im, in den Legends äh, bekannt dafür war, dass er halt eben äh, eine starke Verbindung zur Macht hat und mal die, die ersten Jedis oder so also die Vorläufer der, der Jedis be, beheimatet hatten, dass es dort ein, ein uralter Tempel gab. Er bekommt halt gesagt von, das bekommt er von Ashoka gesagt, oder? Genau. Äh, ja, in der, in der Folge vorher, dass er sich dorthin begeben soll, weil es dort halt eben eine Verbindung zur Macht gibt und das... Äh, Grogu vielleicht dort geholfen werden kann. Ja,
0: platziert ihn auf diesem Seeing Stone. Genau, das ist halt
1: so ein Stein und äh, das sind irgendwie so ein paar Runen einge, eingeritzt und äh, Mendo hat ja sowieso das Problem, dass er halt keinen Dunst davon hat, was, was diesen ganzen Jedi-Kram angeht. Face Magic ist nicht so sein. <lacht> ja, genau. Er sucht dann halt auch bei dem Stein auch irgendwie nach einem Knopf, <lacht> wo man ihn man einzuschalten. Und, ja. und, und Grogu kann ihm halt ja auch nicht viel helfen, weil er halt äh, auch wenn er irgendwie 50 oder 60 Jahre alt ist ja und halt im Kind ist, und äh, ja, er setzt ihn dann halt einfach da ab. Dann kommen auf einmal noch neue Ankömmlinge auf dem auf dem, äh, auf dem Planeten an, nämlich die Slave One. Genau. Da sehen wir dann auch zum ersten Mal in der Staffel wirklich Boba Fett ja, das in dem genau. richtigen Auftritt, nicht nur in dem Cameo, den man in der, ersten, in der ersten Folge hatte, wo wir ja darüber geredet haben. Es wundert mich gerade, dass er wirklich eigentlich so spät erst in der ja. Staffel
0: wirklich auftaucht, aber trotzdem man das Gefühl hat, ja, dass er. Äh, er hat Relevanz für die Staffel. Er ne? Sehr viel Relevanz und auch
1: Screentime hat dann mhm. in den Folgen, die noch kommen. Ja, ja der hat dann die, diese, diese Sniperin, die man auch mal in der ersten Staffel gesehen hat, die so in einer Folge vorkommt, ich weiß jetzt den Namen. Fennec! Ah, ja. Und die, die ähm, haben dann so einen Mexican Standoff, weil weil Boba Fett will die Rüstung, die Mando ja immer noch hat die will er zurückhaben und Mendo will die halt zurückgeben weil Boba Fett für ihn zumindest mal kein richtiger Mandalorianer ist ja und dann gibt's da so ein wird so ein Deal gemacht weil, weil die Sniperin halt Grogu im Visier hat und dann Negotiations wird unterbrochen von Imperium kommt mit Dropships und dann
0: Negotiations es
1: <lacht> ja und äh, dann gibt's äh, krasse Action äh, wie gesagt, Robert Rodriguez hat ja. Regie geführt bei, bei dieser Folge, also kann man sich auch, wenn man sie nicht gesehen hat, äh, wahrscheinlich schon ein bisschen äh, vorstellen, wie das Ganze so abläuft. Ja, es ist halt eigentlich quasi nur, äh, es ist halt wirklich fast eine halbe Stunde nur, Action. Ja, das ist halt die kürzeste Folge glaube ich der Staffel. Ja. Die geht irgendwie so, so 38 Minuten oder, oder, oder ja. 35 Minuten. Die ist halt so 5 Minuten Mendo kommt an und denkt so, und was ist das für ein komischer Scheiß hier und dann, äh, dann gibt es Action. Geht's runter. Ja. Die, die, die Folge fand ich deswegen stark. Erstens weil man bekommt Boba Fett zu sehen und äh, auch wirklich nicht nochmal einfach nur so. Weil nach der ersten Folge könnte man sich halt denken so ja okay jetzt haben wir halt kurz äh, hier den Darsteller von Django Fett gesehen, der der Boba Fett sein soll und dann taucht er fünf Folgen lang nicht mehr auf. Und man denkt sich schon so, ja okay, das war halt mal wieder so ein äh, Star-Wars-Anspielung, die man in den in den Sequels oft gesehen haben, wo man sich halt gedacht hat, davon braucht die Welt halt keine mehr. Ne? Aber dann kommt er und er macht halt wirklich Sinn und äh, er ist cool und so und in der Action macht er auch großen Spaß und so. Genau. Ja, also da, das war auf jeden Fall da mal... Ähm, ich will mal sagen, halt so erfüllen, das war halt so das, was die Serie halt immer gut macht, dass sie halt gut mit Star Wars umgeht und Sachen, die sie einbaut, halt auch immer sinnvoll einbaut das äh, ja, das hat mir hier halt gefallen und dass die Folge, die Folge ist halt auch deswegen stark, weil sie halt ein, ein starkes Ende hat, weil äh, Grogu wird am Schluss von, vom Imperium, also von, von Moff Gideon, von äh, den Dark Ach, Troopers äh, wird er entführt und dass es dann, äh, so, die, die restliche Mission für die letzten zwei Folgen, Krogo muss gerettet werden. Genau.
0: Ja, ja ich fand diese äh, Folge auch sehr stark. Ich würde äh, auch einen zu meinen Lieblingen zählen. Ähm, wie du erwähnt hast, die Action ist krass. Äh, 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 grandios inszeniert. Äh, Robert Rodriguez ist halt ein Mann vom Fach. Ja. Oberfett dem Charakter, wird äh, äh, wie sagt man... Äh, der
1: wird so ein bisschen ausgefüllt,
0: ausgeschmückt. Ja, ja der wird halt äh, als, als äh, der Badass, der in der, äh, der Originaltrilogie war, aber der
1: hat nicht wirklich irgendwie ja, also also was machen konnte. Man, man, man sieht ja in der, in der Originaltrilogie Boba Fett immer nur rumstehen. Ja. So in, in Episode 4 halt dieses Eingefügte, die, die, also das, was in der in der Special Edition danach daher dazu kam, die die Folge äh, die, die Szene vom vor Millennium falken da steht er halt dumm rum und vor, 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 vor dem Schnitt äh, guckt er noch blöd in die Kamera und in, in Empire Strikes Back steht er halt da rum und äh, darf nachher noch ein bisschen Raumschiff fliegen. Aber man hat halt Boba Fett nie... In Action gesehen. Das richtig. Er, hat, er hat immer so eine,
0: so eine Präsenz auch auf dem, auf dem ja. Bildschirm, weil er halt auch dieses unfassbar
1: coole Kostüm ja. halt hat. Ja, und, und in Episode 6 verreckt er halt direkt. so. Das ist halt ja, auch so. Genau, aber er durfte nie er, so ja, wirklich... Offensichtlich
0: nett, Er durfte nie so also, ja. wirklich, ähm, <lacht> ja ne? wirklich mal zeigen, was ja. er drauf <lacht> hat ähm, und warum er so ein gefürchteter Kopfgeldjäger ist und die Serie... Ähm, ja, die setzt da gut an und äh, zeigt das mal. Ja, das Hatkick äh, äh, nervt jetzt nicht. Also da Fennec, die Attentäterin, die, ja. die äh, hat, hat eine gute Chemie da mit äh, Boba und auch mit den anderen Charakteren. Ich fand es erst ein bisschen äh, äh, seltsam, dass gerade jetzt die nochmal so als ja. Ally gewählt wurde für, für die weiteren Folgen. Ähm, auch wenn das schon in der ersten Staffel ja schon so ein bisschen angeteasert worden ist am Schluss von der Folge mit ihr. Ja. Äh, tja, da hat es mich zum Beispiel gewundert, dass nicht irgendwie äh, Timothy Oliphants Charakter ja. äh, da nochmal ähm, in Erscheinung tritt, aber der ist wahrscheinlich einfach nur ein Lappen ohne Rüstung. <lacht> ja, trotzdem gibt es wenig, wenig rumzumäkeln, ähm, war jetzt kein... Riesenfan von dem CGI-Skybeam, der...
1: auch. so, ja, das hat mich jetzt aber lange nicht so viel gestört wie... Das ist ja halt das Komische, ne? Alles in Mandalorian sieht besser aus als in den Sequels, obwohl Mandalorian wahrscheinlich für eine Serie immer noch ein ziemlich hohes -Budget, Budget hat. Wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie Amazon-Herr-der-Ringe-Budget, äh, äh, was ja, glaube ich, irgendwie komplett astronomisch ist. Aber trotzdem wahrscheinlich gutes Budget, aber das ist ja kein Vergleich zu einem Film. Ich meine, ja. Filme haben halt unfassbare Budgets im Gegenüber von Serien. Mittlerweile, ja. ja. Wenn man sich ähm, anschaut, das CGI-Laser macht Blitzkacke aus Episode 9, ist halt grausam und jo, das sieht dann halt ein bisschen komisch aus, weil wie soll halt ein Machtstrahl in die Luft halt aussehen, das sieht halt komisch aus. Ja. Ich bin auch kein äh, riesen Fan so von den
0: Dark Troopern, so. also die finde ich so oh, als... Shop. Kein Problem die finde ich so an sich finde ich die nicht so cool, so als einfach nur als, als vom Character Design und so als äh, an und für sich als äh, äh, Ding äh, finde ich die nicht so cool aber ich äh, respektiere sie so als, als Bedrohung ja. und äh, sie machen Sinn im Kontext mhm. der Serie so als diese
1: höhere äh, höhere ja dieser Thread das, das hat ja halt auch irgendwie gut gepasst ich meine so die Dark Trooper gab es ja schon äh, so im Expanded Universe früher gibt es ja schon länger, nur das ist halt auch immer so unterschiedlich, weil es gibt halt Geschichten, wo die Dark Trooper halt Klone sind oder halt Menschen und es gibt halt welche, wo sie Roboter sind, und also Droiden und es macht halt hier in der Serie Sinn, dass sie Droiden sind, weil das ist halt immer so. so, so waren die, die ongoing story, Jin und sein Hass auf Droiden. Ja, ja genau.
0: Ähm, äh, es, es, äh, sie werden in der letzten Folge halt sehr gut eingesetzt, ja. muss man schon sagen. Dann würde ich vielleicht gerade einfach mal weitermachen. Ja, ja, also meine ja, ja. Dann meinen ich Eine äh, 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 die erste Klammer mal aus. Ja. Die würde ich aber auf jeden Fall da ja, reinziehen. Ja, die erste
1: ist auf jeden Fall auch für mich eine mit der
0: Stärke. Die ist äh, sehr stark. Und dann fand ich tatsächlich die ähm, vorletzte Folge sehr gelungen. Da geht es nämlich darum, also Krogu wurde äh, äh, in der vorherigen Folge, über die wir gerade geredet ja. haben, äh, von dem Imperium entführt von den Resten des Imperiums Mendo will jetzt Moff Gideons äh, 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 ja, Schiff ja, ausfindig machen seinen Kreuzer ausfindig machen um halt ähm, Krogo zu befreien und deshalb tut er sich nochmal mit mit ähm, Cara Dune, der äh, rebellen äh, trooperin äh, zusammen so wie mit äh, Boba und äh, äh, mhm. Fennek, mit denen er dann so ein kleines äh, Abkommen ähm, schließt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die dazu motiviert hat.
1: Und das ist halt auch irgendwie alles so ein bisschen der Teil davon, dass, dass Boba ja schon dann in der, in der Folge vorher äh, so ein bisschen also der geläuterte Typ, der, also, der, der so ein bisschen von dem Pfad, den halt so Kopfgeldjäger und Abschaummäßig weg ist von zu irgendwie ein Mann, der halt irgendwie immer noch ein Verbrecher ist und so, aber äh, moralisch auf einmal geworden Und, und eher Ja, genau. genau. Ja, und jedenfalls Team, die ihr dann habt, befreien dann halt
0: auch Mayfield mhm. kurzfristig, mhm. spielt von Bill Burr, den man äh, aus der Folge äh, äh, mit, dem, mit dem Heist auf ja. dem äh, Rebellengefängnisschiff äh, äh, kennt, aus der Staffel davor. Ja, befreien den äh, kurzzeitig aus seiner Haft auf so einem äh, Schottplaneten, wo er halt seine, äh, seinen Dienst verrichtet, seinen Strafdienst. Denn der ist ein Ex-Imperialer und hat äh, Informationen, die der Truppe halt helfen könnten, Moff Gideon zu finden. Ja, und stellt sich halt raus, dass sie halt an so einen Terminal müssen. Mit dem sie äh, äh, den Standort äh, ausfindig machen können. Und dafür müssen sie halt auf einen der wenigen noch existierenden äh, Außenposten des Imperiums halt äh, reisen und dort einbrechen, dort eindringen. Ähm, ich habe jetzt die Folge gestern nochmal gesehen, aber ich weiß trotzdem nicht mehr, wie der Planet heißt. Hm. Äh, ist aber halt nicht so wichtig. Ähm, geht nur darum, die haben da halt so eine Mine. Wo sie Rhydonium äh, abbauen. Das wird in solchen, in solchen großen gepanzerten Fahrzeugen ja. halt transportiert. Ja, und die landen dann halt auf die Planeten Kapern so ein Fahrzeug äh, und wollen damit halt in die Base gelangen, um an das Terminal zu kommen. Ja, das ist das Prinzip der Folge. Es ist ziemlich simpel, es ist sehr gut äh, gemacht. Ich fand, das äh, hat es so ein bisschen so ein bisschen diesen Sforzera-Vibe, äh, mhm. so diese ständige Gefahr, ja, durch das äh, jederzeit, der, der, der das Rhydonium hochgehen könnte ja. und das Fahrzeug explodieren, wenn es zu äh, turbulent wird bei der Fahrt. Und dann kommen halt äh, Piraten, solche äh, Widerstandsfreiheitskämpfer ja. vom Planeten, die halt versuchen, die, äh, den Transporter in die Luft zu jagen. Und Mendo muss das halt abwehren. Und da gibt es dann halt auch wieder äh, jede Menge coole Action. Ja, und das fand ich einfach eine sehr gelungene Folge. Mhm. Man kann sich darüber streiten, wie viel Sinn das mit dem Terminal macht, aber... Äh, Ehrlich gesagt, ja, das, das ist jetzt nicht so prägnant. Man hat einen guten äh, Charaktermoment von Mayfield, wo er dann seinen ehemaligen äh, äh, Vorgesetzten ja. erschießt, weshalb sie dann auch äh, die Flucht aus dieser äh, aus, dieser, äh, aus Posten mit, mit, mit Waffengewalt halt äh, ja. sich rauskämpfen müssen. Und ja, der äh, bedient sich da auch so ein bisschen und wird dann nachher halt auch äh, Freiheit entlassen, deswegen ja, fand ich in allen Aspekten eine gelungene Folge. Mando wird wieder dazu gezwungen, quasi seinen Helm abzunehmen. Mhm. Und man sieht halt, dass ihm so ein bisschen die, 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 die Verbundenheit zu Baby Oder halt mittlerweile etwas seinem Kodex überwiegt. Ja, ja finde ich allgemein gute Character-Development-Folge und trotzdem immer noch nette Prämisse.
1: Spannend, und ja. aufregend. Jo, ja, sehe ich ganz genauso. Also die Folge ist halt nicht nur stark, am Anfang, wo du gesagt hast, wie gesagt, die, diese komplette Fahrt dahin ist halt energiegeladen komplett durch. Ne? Ja. Es ist halt immer so, die ständige Bedrohung, jetzt gehen sie gleich hoch. Man sieht halt das, das Fahrzeug vor ihnen, das halt eben auch von den Piraten angegriffen worden ist, halt explodiert und so. Und das macht halt alles großen Spaß. Und dann kommt man halt in die Basis und denkt so, okay, jetzt ist es vielleicht ruhiger und so. Aber das macht halt, das ist halt immer noch sehr gut gemacht, weil die, die Spannung, die da, da erzeugt wird, dann an, an dem Tisch und, genau. und auch schon das, was du gesagt hast, so, dass, äh, dass ähm, Mendo dann sein Helm abzieht, damit. Das, was ja auch schon vorher so ein Klicksil klein bisschen angeteasert wird, genau. weil, weil halt eben so gesagt wird: äh, ja, Mendo kommt natürlich in seiner, in seiner Beska-Rüstung nicht da rein, äh, scheiße, und äh, deswegen ziehen sie sich halt eben ihre imperiale Uniform ja, an. Genau. Und das ist halt schon so: ah, okay, er muss jetzt seinen Helm abnehmen, aber das bekommt man natürlich onscreen nicht zu sehen, ja. weil das. Macht halt irgendwie im Hinterzimmer. Aber am Schluss sehen wir es dann halt doch.
0: Fand ich halt auch ganz nett, wie Mayfield das dann so hinterfragt. Äh, äh, ja, jetzt steckst du da in der imperialen Rüstung. Was ist jetzt die Regel? Darfst du dein Mandoheim nicht abnehmen oder darfst du ja. dein Gesicht nicht zeigen? Wo ist die Grenze?
1: So. Ja, einfach äh, auch insgesamt Mayfield, äh, ich finde, ein, ein sehr toller Charakter. so Ich würde mich auch sehr freuen, wenn der in den folgenden Staffeln mal wieder auftaucht. Der macht einfach großen Spaß. Ich meine, beber versteht sowieso äh, die Komik in in, in, in äh, passend in, dieses, in diese Serie zu bringen. Ich schon gewusst, ähm, dass Bill Burr eigentlich äh, Star Wars, äh, nicht so ein großer Star Wars-Fan ist.
0: Ja. Er hat äh, sich öfter mal in seinen Stand-Up-Auftritten hat auch äh, über Star Wars lustig gemacht und so über das Fandom. Und genau das war halt der Grund, warum John Farfrow halt ihm angeboten ja. hat,
1: in der Serie mitzuspielen. Und äh, ja. ja. funktioniert, funktioniert sehr gut, ne? Wie gesagt, tolle Folge. Ja. Dann ich würde dann wahrscheinlich noch die Folge erwähnen. Das müsste, müsste die, die dritte Folge sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mit Bokatan. Ja genau, mit genau. Bokatan, wo. Ich will gerade das Wasser drin. Ja. Als Bokatan ich... äh, revealed wird. Ein Charakter, ja. den der von dem ich zwar schon mal gehört hatte, aber den ich jetzt auch nicht sonderlich so kenne, weil. Ja, Klobos, halt. äh, genau, die, die, die ganzen Animationsserien haben wir habe ich noch nicht gesehen, du ja auch noch nicht. Nee. Mal kurz als Einleitung. Ähm, Mendo kommt äh, mit Baby Yoda und so einer komischen Fischfrau äh, auf einem Wasserplaneten an. Froschfrau. Froschfrau, genau. Und schrottet erstmal wieder die Razor Quest. Äh. Uh, das habe ich noch ganz vergessen ja, zu erwähnen. Also erstmal
0: zur Froschfrau kommen wir gleich noch zu ja. reden, wenn wir über die schwächeren vorhin reden. Aber die Razor Quest wird halt in der Staffel, in der, in in der Robert Rodriguez-Folge, wird sie halt in die Luft gejagt. Ja. Und die wird halt schon die ganze... Staffel schwer in Mitleidenschaft ja. gezogen. Und es ist ein bisschen schade um die, die Razor Crest, weil das ein, äh, schon ein ikonisches äh, Schiffsdesign in so kurzer Zeit geworden ist.
1: Ja. ja, man hat dann halt noch hier die Slave One, die auch äh, ziemlich cool ist. Ja. Aber, äh, aber ich bin mal gespannt, wie das dann in zukünftigen Folgen wird, weil da kommen ja auch noch drauf zu reden. Äh, ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass die Slave One jetzt bei Mendo bleibt, weil da kommt ja noch was. Nee, nee, ich für euch. Ja. Äh, auf jeden Fall so weiter in dieser Folge also ja. so Mendo kommt an und bekommt dann dort von dem Mann, von der Froschfrau gesagt, ja. wo sich die anderen Mandalorianer befinden, weil Mendo war auf der Suche nach anderen Mandalorianern, weil die wissen, wo andere Jedi sind und dann wird er halt so in die Kantine gelotst und da findet er halt dann die, die Mandalorianer das sind Bo-Karteien, die in, in Clone Wars vorkamen als äh, eine der, der, der tragenden Rollen in der Mandalorianer-Gesellschaft, wo es einen Bürgerkrieg gab zwischen zwei verschiedenen äh, Fraktionen. Und äh, sie war halt so die Anführerin der Fraktion, die halt eher so dieses Klassische, wie wir Mandalorianer kennen, also halt eher kriegerisch äh, eingestellt waren. Ja, und die hat dann noch zwei -Kicks, ja. ja.
0: Eine von denen ist Sasha
1: Banks ja. aus der WWE. Jetzt muss ich aber auch mal wieder überlegen, das ist ja auch schon eine Zeit her, wo ich die Folge gesehen habe. Warum warum geht Mendo dann mit, mit Baby Yoda auf dieses komische Schiff, auf diesen Fischkoda-Dings? Achso, äh, ja, nee, er, erstmal ähm,
0: kommt er halt in so eine Kneipe, äh, 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 ja, so eine ja, ja. Spelunke und redet dann mit so Monkalamari-Dudes, ja. äh, äh, die ihn dann halt irgendwie äh, falsche Informationen geben. Mit er mit, Mont, mit Mont ja, nee, er redet erst mit so Mon Calamari so, und dann ja. die schicken ihn weiter zu Croven Dutz, ja. Dudes. Äh, ja. Und äh, dann ist er halt auf diesem Schiff, weil ja. die halt meinen, ja wir bringen dich zu den Mandalorianern und so zu den anderen. Ach so war das. Aber also die eben. wollen halt irgendwie nur ah,
1: seine, seine Rüstung stimmt, halt. genau. Äh, ja, die wollen halt ein, das Beskar und schmeißen halt so. Zuerst Baby Yoda in, in diese, in das Loch in der Mitte, wo dann genau. irgendwie so ein riesen Vieh ist und, und Mendo dann hinterher. Und, und, und dann kommen erst Boot. Ja, genau da ist, die anderen. Genau, es gibt zuerst äh, nochmal äh, Mandaloriana-Action, wie wir es auch schon mal <lacht> in der ersten Staffel gesehen haben. Äh, ja. Und dann redet er mit denen und, und äh, die, die Bouten hat halt äh, quasi so ein Anliegen, dass sie äh, einen imperialen Transporter irgendwie überfallen will, weil. Wegen den Waffen, glaube ich. Ja. Sie braucht Waffen, um Mendalore um zurückzuerobern. Ja, Mendo hat das, glaube ich, auch nicht so wirklich gepasst. So, der ist irgendwie so ein bisschen interessiert in die Agenda von ihr nicht so wirklich. Aber äh, ja, ja. er geht halt mit so ja, und, braucht und das halt. wie halt. Ja. Das ist halt so das Fieben, das er halt für andere Leute. Ja. So ein bisschen die Drecksarbeiter ja. ist. Ja, und dann gibt es halt auch wieder Action auf dem auf dem Transporter, der halt ja. gekabert wird. Jo.
0: jo. Ist eine starke Folge, ist tatsächlich von äh, ähm, Price Dallas Howard, Howard Instinct, die ja die Folge gemacht hat in der ersten Staffel, von der du kein so großer oh ja. Fan bist. Auf dem äh, äh, Gartenplaneten, wie ja. du so schön sagst. Ähm, hat aber auf jeden Fall abgeliefert diesmal. Hm. Und fand ich auch eine gute Folge. Ist jetzt nicht einer von meinen Top-Favorites. Ist auch schwer, also äh, äh, ich fand, die waren alle auf ziemlich hohem Niveau ja. tatsächlich. Falls du jetzt keine äh, Folge mehr hast, bis auf die letzte...
1: Ja, aber die letzte Rema am Schluss, oder? Ja,
0: willst, äh, würde ich dann vielleicht mal kurz so noch auf die etwas schwächeren mm. Folgen eingehen. Es sind wirklich nicht viele diesmal. Ich fand halt die zweite Folge, Frosch Lady, ja. äh, äh, die trifft er halt dadurch, dass er auf, Tatoo auf Tatooine, oder?
1: Ja, Tatooine oder Nevaro? Müsst Achso, aber... Ja, nee, Tatooine, ja, ja, also, Tatooine, ja, in der ersten Folge. Amy Sedaris, ja. ja. Ja, die soll er halt zu,
0: zu ihrem äh, äh, komischen äh, Heimatmond da bringen, wo auch die ganzen monkalamari äh, äh, hausen, auf denen wir dann ja in der dritten Folge kommen, mhm. über die wir gerade geredet haben. Und ja, das ist halt so eine ganz klassische, äh, äh, keine Ahnung, äh, Monster of the Week-Folge. Äh, da geht es irgendwie nur darum, dass sie halt diese Reise antreten und dabei irgendwie von so Rebellenpiloten halt... Äh, Abgefangen werden. Verkehrskontrolle. Genau, so eine Art
1: Verkehrskontrolle quasi. Ähm. Was ich aber auch ganz nett fand, weil das, das, das gibt einen so ein bisschen so, so Worldbuilding, dass die Republik ist jetzt da ja. und sie ist halt wie jede andere Regierung auch so ist, ja. macht halt Verkehrskontrollen. Genau. Ja und da ist halt das... das äh, da
0: ist er halt so ein bisschen... Ich weiß gar nicht mehr, warum die es dann irgendwie auf dem Abgesehen haben.
1: Er haut, glaube ich, gleich... Ich glaube, die, die, die Razor Crest ist, glaube ich, ein Ex ja.
0: Imperial-Schiff. Irgendwas
1: ist auf jeden Fall mit der Schiffskennung von, von der Razor Crest. Genau, und er hat halt da keinen
0: Bock drauf und, 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 und äh, haut dann halt ab. Landet auf so einem äh, Eisplaneten-Not. Die Quest wird beschädigt, muss dann halt... Äh, sie ist halt schon... Äh, auch ein bisschen in die Mitleidenschaft gezogen, aber sie wird noch mal mehr beschädigt und muss dann repariert werden, bevor sie wieder abheben kann. Ja, und da auf dem Eisplaneten kommen dann so komische Spinnen. Ja. Halt wieder ein Creature-Feature wie die erste Folge, mhm. gegen die, sie sich dann zur Wehr setzen müssen und am Ende retten dann irgendwie halt die Rebellenpiloten den Tag und doch ist alles gut, dann am Schluss. Und was mich halt an der Folge gestört hat, ist halt, das nicht wirklich... Irgendwas Relevantes ja, für genau. die Hauptplatten. Es ist halt wirklich komplett Filler. Ich, ich habe ja nichts gegen das Prinzip dieses nee. Monster of the Week. Das finde ich ja sogar sehr gelungen in äh, Mendo und mal wieder frisch. Im Gegensatz zu dem, was man mittlerweile so äh, bei Serien ähm, serviert kriegt. Äh, aber da hat es halt wirklich... Das war halt das ist der einzige ja, es, Grund, es warum die Folge existiert es halt, um diesen Weg zu zeigen von äh, Tatooine zu dem Mond und das wäre halt in irgendeiner anderen Folge mit einem Lichtsprung ja. über 10 Sekunden halt auch äh, ja, aber ab das, ist ja, gewesen. das ist auch so
1: etwas, was wir halt eben immer gezeigt bekommen haben genau. so, Folge ist rum Mendo fliegt irgendwo hin Folge fängt an, Mendo kommt irgendwo an genau. so, und jetzt haben wir halt eine Folge die das halt was dazwischen ist genau, die das komplett unnötig ausschmückt ja. mit, das mit das hätte auch Akteuren. irgendwie so begleitender Comic zu The Mandalorian irgendwie so, ja, was passiert zwischen, zwischen, in Staffel 1 zwischen Folge 3 und 4 und dann kommt halt sowas. So. Und weil es gibt, das ist nicht die einzige Folge, die sowas macht, aber
0: die anderen Folgen, die haben dann doch immer noch ein bisschen ja. mehr äh, Substanz und Charakterentwicklung mhm. oder da wird mal was, was, was noch vorgeshadowed, was dann später in der, äh, in der ja. Serie wieder Relevanz hat und das ist bei der Folge einfach nicht der Fall. Nee. Und ja, deshalb ist sie für mich einer der Schwächeren.
1: Ja, das sehe ich halt genauso, weil vor allem halt genau das, was du sagst. Ich fand halt, dass Staffel 2 das noch besser macht als Staffel 1, dass die Case of the Week oder die Monster of the Week Folgen immer Relevanz für die Haupthandlung haben. Genau. Und hat die Folge halt wirklich, wie gesagt, gar nicht so. Und dann. Die Folge
0: will ich vielleicht, also vielleicht erstmal, willst du noch irgendwelche? Ich weiß nicht, ob wir jetzt über dieselbe Folge nee, reden die. würden. Ja. Ja. Die würde ich jetzt nicht unbedingt per se als eine schwächere nee, Folge nee, bezeichnen, das, als ich, aber ich noch mal drüber nachgedacht habe. Nämlich auch mit, ne? ich habe die mir noch mal angeschaut. Ich habe immer noch ein paar Probleme damit, aber es überwiegt nicht das Negative Nein. tatsächlich mittlerweile. Es geht halt darum. Mando kommt zum ersten Mal mit, äh, äh, mit den Jedi dann in Kontakt ja. in Form von Eshogatano oder Ashogatano, keine Ahnung. Ich ähm, glaube,
1: ich bin glaub ich, ein bisschen davon ab, ob man
0: jetzt Deutsch oder Englisch gesehen hat. Genau. genau. Und ähm, auch ein bekannter Clone Wars Character. Hm. Ähm, und äh, ich hoffe, das ist alles ein bisschen verständlich. Wir gehen das schon sehr unchronologisch Dios. vor, aber ähm, ja. Im Grunde, wie wir schon vorher erwähnt haben, es
1: es darum, Jedi zu finden. Ja. Vorher geht es darum, Mendo zu finden, um Jedi zu finden. und dann ja. Äh also im Prinzip wird die Staffel ja als Haupthandlung auch in drei Folgen funktionieren. So erste Folge, Mendo muss Jedis finden. Ja. Das ist im Prinzip sogar richtig wurscht, ob er zwischendrin Ashokatano findet, sondern könnte direkt mit, mit der, der, der äh, äh, Rodriguez-Folge weitermachen. Genau. Äh, Grogu wird entführt und dann letzte Folge. So. Genau. Aber ja, von, von Asoka kriegt er dann halt die Informationen, die ihn ja, zu diesem Planeten zu also von, von führen.
0: führen. Ähm, ja, aber erstmal erhofft er sich natürlich von Ahsoka, die ja ein äh, Jedi oder ehemaliger Jedi ist, ähm, dass die vielleicht das Training von äh, äh, Baby Oda äh, übernimmt, der, wie wir in der Folge dann erfahren, äh, Krogu heißt, weil äh, Ahsoka über die Macht so ein bisschen eine Verbindung zu ihm aufbauen kann. Nee, die macht das, glaube ich, weil sie ihn kennt, weil der bei den Jünglingen war im, im Tempel. Nee, nee, ich habe es ja gestern noch mal geschaut. Sie haben so eine bisschen so eine telepathische äh, Art ah. zu kommunizieren. Aber, und da erfährt sie, dass er äh, so. auch äh, im Tempel... Wobei ich mir dann auch so über die Timeline von Mandalorian so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Äh, ähm, das spielt auch fünf Jahre nach äh, äh, Return of the Jedi, mhm. oder? Und die, Nein, die OT spielt 20 Jahre nach Revenge of the Sith. Ja. Und die Haupthandlung von den ersten drei Star Wars-Filmen, also von äh, den original drei Star Wars-Filmen, erstreckt sind über ein paar Jahre, oder? Also auch so fünf, drei bis fünf Jahre ja. ungefähr. Ja, ja, er so, muss halt sehr jung gewesen sein. Ja, also 30 Jahre halt, wo der irgendwie vom. vom ja, Erdboden aber er ist ja 50 war. oder so irgendwas. Ja, ja es passt
1: schon. Ja. ja. Ähm, man muss er also so zwei, drei gewesen sein, als er im, 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 Dings, im, im, im Tempel war, aber ja. ja. Jedenfalls
0: genau erfährt man das dann halt alles so ein bisschen, so seine Backstory. Ähm, und äh, sie weigert sich dann allerdings, äh, Grogos Training zu übernehmen. Ähm, meint dann aber so, ähm, sie sorgt dafür, dass äh, sich um ihn gekümmert wird. Mhm. In, äh, wenn Mando ihr hilft, äh, diese Magistratin, ja, das ist die äh, andere Handlung auf dem Planeten, dass halt so ein ähm, Dorf, so eine Stadt, so eine kleine, äh, von so einer imperialen äh, Magistratin halt ähm, mit eiserner Hand äh, regiert und terrorisiert und tyrannisiert wird. Ähm, und ja, die ähm, will sie halt stürzen, hauptsächlich weil sie Informationen von ihr haben will. Mhm. Würde ich mir vielleicht später noch mal kurz ja. äh, drüber zu sprechen kommen. Genau, und dabei hilft äh, Mando ihr dann halt und dann gibt es wieder ein bisschen Action. Mando schaltet die Waffen aus und äh, die anderen Söldner äh, äh, und äh, Ahsoka liefert sich dann nachher das Duell mit der Magistratin, die so ein besker Stab hat, mhm. der halt äh, auch ein Lichtschwert abhalten kann. Und dann gibt es ihm am Schluss die Information mit dem Seeing Stone, so, als grobe Handlungszusammenfassung. Und was mich jetzt an der Serie an der Folge gestört hat, ist erstmal halt die Tatsache, ja, dass überhaupt Jedi drin vorkommt. Ich meine, mm. okay, es ist irgendwie was zu warten, weil das mm. ist ja so äh, jetzt der Clou, weil Krogu soll zu äh, Jedi ja. äh, gebracht werden. Aber es war halt. So in der ersten Staffel halt alles so schön äh, äh, unabhängig von diesem ganzen äh, äh, Space Magic Gedöns, von diesem ganzen Machtgedöns klar, man hatte da mal ein bisschen Baby Yoda, der ja. die Macht spielen lässt aber das war wirklich alles nur sehr minimal und äh, ich hätte kein Lichtschwert gebraucht, verstehst du? Es ja. war schön, kein, kein Lichtschwert da und keine, ja. keine übermäßige Machteinsatz in Star Wars wieder zu sehen, verstehst du? Ja. Auch mal so eine andere Seite von der von, der, äh, von dem Universum mm und ja, die Folge revidiert das dann halt alles so ein bisschen und was halt auch so ein bisschen das Problem ist, ich gehe, du erinnerst mich mit sicherheit an die Folge, die, die, Folge, die ähm, Szene aus Rückkehr der Jedi-Ritter wo Yoda am sterben ist mhm. und Zulu so meint, wenn er tot ist wird er der letzte Jedi-Ritter äh, äh, sein, den ja. es gibt und das ist halt so ein richtiger Gänsehaut-Moment und er wird irgendwie auch immer so ein bisschen äh, die Magie geraubt und die, die die, die äh, äh, Prägnanz, wenn dann wieder in irgendeinem anderen Teil vom Extended Universe in irgendeinem Spiel oder in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Comic äh, gemeint wird, ah, warte, geht's dann noch den anderen Jedi-Ritter, naja, der auch irgendwie die Order 66 überlebt hat und zu der Zeit noch äh, naja, äh,
1: äh, lebt. ist dann nicht wirklich Jedi. Ja, okay, aber trotzdem, du verstehst schon, was ich meine das sagt ja nicht, du bist der letzte im Universum, der ein Lichtschwert hat. Aber oh, jetzt duschelt der das halt auch hier äh, nochmal auslegen, wie du willst, aber für
0: mich zerstört das so ein bisschen die Magie dieses Moments.
1: Ja, ich bin klar, als äh, äh, George Lugas sich das damals erdacht hat, hat er sich wahrscheinlich schon nicht überlegt, dass äh, das dann äh, plötzlich noch exo, Sogatano äh, ja. und keine Ahnung, der Typ
0: aus The Rebels und der Typ aus dem komischen Videospiel existieren.
1: Ja, ah, meint da von, von äh, Jedi Academy Night? Jedi ja. Fallen Order, oder? Nee, das ist ja das ist ja danach so. Nee. Das ist doch, ach, das ist doch Schwanz. Jedenfalls. Jedi, Jedi Fallen Order spielt, glaube ich, Nee, Quatsch, man spielt in Jedi Fallen Order. Ja, zwischen der... Ich Or hab Jedi Fallen Order komplett, äh, ich hab durchgespielt. Du hast gespielt, äh, du ja.
0: weißt es spielt doch zwischen äh, der Originaltrilogie und der ja, Typ. ja,
1: ja, ja. ja ja ich glaube ja zwischen ja. Prequels und, und original Originaltrilogie ja. und da kommen ein Haufen Jedi vor irgendwie ja das sind aber auch alles keine richtigen jedis das sind also also sind alles auch immer graue jedis oder, oder so trotzdem ja das ist halt also der Punkt. ja ne? ja das ist halt der Cheap Trick des damals oh, Universum genau. äh, dieses äh, diese mystische Lage äh, zu umgehen dass es eigentlich keine jedis mehr geben darf dass dann halt alles graue jedis sind das nervt mich halt so ein bisschen, aber das ist subjektiv. Anderweitig ähm, muss man sagen, ich fand
0: manche Sachen, Dave Filoni hat die Folge inszeniert. Mm. Ähm, die erste, die er äh, als Regisseur übernommen hat. Ach echt, ich habe gedacht, der hätte in der ersten Staffel auch schon eine Folge gemacht. Nee, ich glaube nicht. das Der ist halt Hauptverantwortlicher für, von Clone Wars. Ich finde, das merkt man da halt auch mal so ein bisschen, wenn es so ein paar Sachen gibt, so ein paar Szenen, die in, in Animation vielleicht besser ausgesehen hätten, wie in äh, 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 Real Life. Weißt du? Was hast du da jetzt so? In, in keine Ahnung. Das sind so ganz kleine, kleine Dinger nur, auf die ich dann irgendwie äh, am nitpicken bin. Mhm. Aber äh, ja, was so die ganze Inszenierung halt von den, von den, äh, von Ahsoka vielleicht angeht und von, genau, ähm, auch die komischen Wachtruiden da, fand ich auch nicht so cool. Und ja, dann das Design von, von Rosaria Dawson. Finde ich, sie ein bisschen aus wie ein Cosplay. <lacht> Muss man sagen. Ich äh, störe mich jetzt nicht dran, dass ihr, keine Ahnung, Kopfschwänze nicht lang genug sind, wie das andere im Internet machen, weil äh, es ist hinlänglich erklärt worden, die macht ihre Stunts halt selbst. Ja. Da kannst du nicht mit, keine Ahnung, 10 Kilo auf dem Kopf darum laufen. Das ist mir dann egal. Aber trotzdem ja. ist es irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt das auch, was ich meine. Sogatano. Character design funktioniert vielleicht als Animation ein bisschen besser
1: als für oh, mich, mich hat das jetzt nicht wirklich großartig gestört. Okay, Wie gesagt, ist alles subjektiv. Das ist halt auch so, man, äh, auch wenn ja irgendwie so in Star Wars halt Twilex und, 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 und was für eine Rasse sie halt auch immer ist und so, irgendwie absolut omnipräsent sind, aber man so halt in Live-Action Star Wars selten auch wirklich irgendwie prominent gesehen hat, so dass man jetzt sagen könnte, so sieht das jetzt gut oder schlecht aus. Ich meine, so ja. an Kopfgewühlste äh, sieht man eigentlich jetzt außer in der in der Originaltrilogie der, der Jabba's Bip Fortuna. Genau, Bip Fortuna sieht man halt nicht wirklich viel. So. Das ist richtig. Der musste halt auch nicht viel machen, außer halt rumstehen und ein bisschen. Mh, das ist wahrscheinlich für die Kostümdesigner und Make-up-Artisten so wesentlich einfacher, als dann jemanden äh, für jemanden was zu machen, der halt dann noch action drehen muss. Ne? Genau. Ja.
0: Ansonsten äh, muss ich aber was fragen, dass die Folge auf jeden Fall ihre starken Momente hat. Mich, Ich mag den ganzen äh, Samurai-Vibe. Ja. Das ist ja was, das tatsächlich ist, dieses ganzen Western-Motiv und Themes, ist ja so ein bisschen aus der zweiten Staffel gewichen, mhm. die ja in der ersten noch sehr omnipräsent waren. Ähm, ist aber auch völlig in Ordnung, finde ich. ich mein, das hat mir in der ersten Staffel sehr gut gefallen. Ja. Aber äh, man muss es halt auch nicht äh, bis zum äh, Überdruss ausreizen.
1: Und, und es ist ja immer noch so da in, ja. in kleinen Dingen. Genau Dings. in der Folge gibt es doch am Schluss die Szene, wo Genau. Wenn, wenn Mendo den, den seit Söldner. Söldner, da hier, also die, irgendwie so der zweite Mann in der Reihe, irgendwie, irgendwie halt so beim, beim Draw-off umknallen, dann wirklich noch hier sein Blaster in der, in, der, in, der, in der Hand flippt und, und wegsteckt, so genau. mit Original dem Shot auf den Holster und so. Das ist halt Das ist so die Folge, die sich da noch mal ein
0: bisschen stärker ja. dran äh, ja. orientiert. Ich fand das Planetendesign, oh, jetzt bin ich schon mal bei
1: negativen Aspekten, nicht ganz so cool. Nee, das ist, das war ist ein bisschen. Das trägt glaube ich halt auch wirklich viel dafür bei, dass ich jetzt die Folge auch erstmal als irgendwie als eine Schwächere da irgendwie so wahrgenommen habe. Weil du kommst halt da an und das wirkt halt alles wie so eine Brachlandschaft, in der so, ja. es wirkt irgendwie so wie bei Asterix, du hast so ein Dorf, das ja. irgendwie so abgezäunt ist, nur dass nicht drumherum Wald ist, sondern halt einfach nix. Genauso, also irgendwie so, uns ist für den Planeten nichts, und, und, ja, ja, ja. Planet nichts eingefallen, also ist einfach nichts so. Okay, ja. Das ist ziemlich zutreffend, äh,
0: was halt in, irgendwie einen äh, faden äh, Beigeschmack äh, hinterlässt, so wenn man es im Kontrast zu anderen äh, Mandalorian-Folgen, die eigentlich immer sehr viel äh, sehr lebendige hm. äh, äh, Background äh, haben. Ja. Ansonsten war das so von der von der, von der der Handlung her schon eine relativ starke Folge. Action war auch nicht schlecht. Ja. Der Söldner, ich weiß nicht, ich habe ihn beim ersten Mal nicht erkannt. Nee, ich weiß, ich habe vergessen. Michael Beans ah, aus äh, Kyle Reese, aus Terminator mhm. oder aus ähm, Aliens. Ja. Ähm, Hicks, der Love and the Rest von Sigoni Weaver, war mal in den späten 80ern so ein bisschen der äh, neue actionstar Star so ein bisschen der Aufkommende, der, der da aber irgendwie nochmal in der Versenkung verschwunden ja. ist, leider. Und ja, ist jetzt stark gealtert und man erkennt tatsächlich fast mit, aber das ist wieder sowas, was ich in der ersten Staffel, also in unserem Talk über die erste Staffel schon äh, davor gehoben habe, dass man da mal wieder so, so, so Schauspieler äh, sieht, die äh, länger von der Bildfläche verschwunden sind, äh, aber die man gerne sieht, also, auch gut eingesetzt werden. So jetzt
1: auch nur so äh, über die Folge werden wir jetzt reden, die weil die halt so im, im Durchschnitt ein bisschen untergeht, der der Folge so die, die Folge, wo Carl Weathers äh, inszeniert hat und auch eine große Rolle drin, äh, drin spielt, so ist ja halt auch genau dasselbe Beispiel. Ne? Genau, ja. Und sonst
0: was hast du noch zu der Folge zu sagen?
1: Ja, ich kann, kann da doch eigentlich auch im Prinzip wirklich nur, nur zustimmen, als ich die Folge gesehen habe, fand ich die auch recht
0: schwach. Du hast mal zu mir gesagt, Disney, Disney äh, kann keine Jedi sein. Ja. Ne?
1: Und, und äh, das, was, war, was mich halt auch wirklich gestört hat, wahrscheinlich habe ich mir selbst zu viel erwartet, wenn ein Jedi vorkommt. Ne? Hm. Weil, wenn ich mir das danach wenn ich danach drüber nachdenke, so wie, wie war die Folge, dann habe ich für mich halt wenig Anhaltspunkte, warum ich es nicht, nicht gut fand. Ne? Sondern mehr so eigene Erwartungen, die ich selbst hatte, die irgendwie so ein bisschen enttäuscht worden sind. Weil so wenn, wenn Ashoka und, und, und Mendo halt eben vor der Stadt stehen und drüber reden, so über Grogu und so und was muss sie machen und so. Da passiert das, was passieren soll und so. Und das sagt alles cool, aber vielleicht habe ich mir da mehr erwartet. So irgendwie so, vielleicht gibt es da irgendwie ein besseres Mentorenverhältnis irgendwie so oder so irgendwas. Da passiert nicht viel, aber das ist eigentlich okay. Ne? Dann bei dem, bei dem Siege auf, auf, auf die Stadt habe ich mir halt so gedacht, so irgendwie ist das nicht so wirklich nicht, nicht so toll inszeniert. Aber im Prinzip macht sie ja nicht viel, außer durch die Stadt hüpfen, was man immer so gezeigt bekommen. Und dann halt am Schluss ihr Endkampf mit, 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 der, mit der Magistratin. Und der ist halt echt cool, so da kann ich nichts dagegen sagen. Auch wenn ich so, es ist aber auch irgendwie so generell, generelles Problem, weil ich ein bisschen damit habe, ist so, dass Beskai irgendwie komplett overpowered ist. Ich meine so, Mendo kann irgendwie mit seiner Rüstung einfach hinlaufen und sich abballern lassen. Es ist scheißegal, irgendwie so, solange es mir jetzt nicht irgendwie so an einem Gelenk treffen oder so, solange es nicht aufs Beska trifft, ist es Wurst. Ja. Und, und dass ein Beska stab irgendwie von, äh, von, von einem Lichtschwert nicht durchschnitten werden kann, finde ich auch so ein bisschen... Ah, aber, äh, ja, keine Ahnung. Ist vielleicht auch so ein bisschen... Äh, hilft das, äh, die jedis ein bisschen von ihrem... Im Universum zu, zu stoßen, so dass nicht halt nicht einfach das ist, was halt alles kann. Ne? Genau. Ja, und, und von daher äh, ist die Folge so im Nachhinein dann doch noch mal ein bisschen in, in äh, wie, was ich über die Folge denke, so ein bisschen drin gestiegen, weil im Prinzip macht die nicht großartig was falsch, außer dass da halt je die vorkommen lässt und man das halt nicht wirklich braucht. Genau, würde ich auch so
0: nachschreiben. <lacht> ähm. Keine Ahnung, gibt es noch irgendwas so äh, allumfassendes, wo man drüber reden könnte, bevor wir uns jetzt der letzten In, Irgendwas bitten. wollte ich gerade eben sagen, aber ich fällt es jetzt glaube ich nicht mehr ein. Und da sollen wir jetzt endlich mal das Fass aufmachen und dann äh, am Schluss noch ein bisschen, äh, keine Ahnung, darüber reden, was man vielleicht so über, von
1: der nächsten Staffel erwartet. Ja, das ich würde sein. ich das so sagen. Gut, dann äh, würde hm, ich hier wenn noch... Wenn noch das einfällt, was ich sagen wollte, kann ich es ja immer noch einwerfen. Ja.
0: Genau. Ähm, dann würde ich... Ähm, an der Stelle, auch wenn es jetzt schon länger draußen ist, wer es immer nicht gesehen hat und wer es irgendwie umgangen ist äh, äh, im Internet den Spoilern äh, äh, ja, nicht zum Opfer gefallen zu sein an der Stelle eine kleine Spoilerwarnung mhm. einwerfen wer es nicht gesehen hat, der wird dann von dieser Revelation halt nicht mehr ganz so äh, gekriegt Spoiler Warnung Packing Loc Skywalker kommt
1: in ja, der letzten ja, Folge vor ja. und äh, ja, nimmt sich halt äh, Krogo unter seine Fittiche. Ja. Also so, du hast ja schon gesagt, dass du das ähm, so ein bisschen kommen gesehen hast und ich halt gar nicht. Und das hat für mich den Moment wahrscheinlich halt irgendwie noch geiler gemacht, weil selbst als der Scheiß x wing angeflogen kommt, hab hab nicht Ich gepeilt? nee, ich hab's in dem Moment gepeilt, wo man ihn zum ersten Mal im Schiff sieht, weil okay, er hat halt eine Kutte an und so. Alter. Ja, aber nee, der, der kommt halt ein X-Wing angeflogen. Und für mich war das halt so, der heute kommt halt ein X-Wing angeflogen, weil so, also, keine Ahnung, wie gesagt, in der, in der zweiten Folge kommen auch X-Wing angeflogen. Und dann ja. habe ich nicht großartig darüber nachgedacht, warum das jetzt nicht halt einfach nur in ihren X-beliebiger X-Wing sein soll. Aber ist es halt nicht Ja, so. da Carol sagt ja noch, ja one X-Wing, great, we're saved. <lacht> ja, und ich war wirklich richtig geflasht davon. Wie man das Ganze dann irgendwie so am Schluss aufnimmt, ist halt auch so ein bisschen... Hm. Ja, also du hast ja gerade schon
0: gesagt, ich habe es so ein bisschen erahnt, weil ich mal halt so Gedanken drüber gemacht habe. Äh, genau, was, halt, was für Jedi sollen jetzt noch kommen? Genau, ja. weil auch viel drüber spekuliert worden ist, welcher, äh, wenn überhaupt, das äh, das Finale so von der Staffel ist, hätte auch sein können, dass das erst irgendwie äh, Staffel 4 ja. dazu kommt. Aber welcher Jedi könnte es sein, der dann Kogu... Äh, äh, als sein Schüler äh, annimmt und äh, da ist halt oft immer wieder äh, Luke Skywalker halt gefallen, weil es halt auch Sinn macht irgendwie, ja. weil wie ich eben schon erwähnt habe, Luke Skywalker sollte eigentlich der einzige Jedi sein, den es zu dieser Zeit im Universum gibt. Naja, Lea. Ja, okay, Lea,
1: aber die ist noch so in ihrer Ausbildung mhm. wahrscheinlich bei Luke. Der einzige Jedi-Meister. Ja. Aber Gott sei Dank haben sie nicht leer genommen, weil es schon wieder DJ lk fischer <lacht> wäre. Das wäre halt grausam gewesen. Lieb der Trommel. Ja. <lacht> in Peace. Ähm.
0: Nee, aber äh, ja, deshalb hat sich das für mich dann, auch wenn ich am Anfang so also ein bisschen gedacht habe, oh nein, bitte mach das nicht so, weil ich gedacht habe, ah, ich weiß nicht, wie ich das aufnehme, mhm. wird das nicht so ein bisschen Fadenbeigeschmack äh, hinterlassen, wenn das dann doch alles nochmal verknüpft wird und der Lauren nicht so ein bisschen sein Standalone-Dings äh, hat, habe ich dann doch, hat es für mich doch richtig angefühlt. Und ich Nein. muss auch sagen, es war wirklich ein episches Finale. Also, äh, es ab dem Mo Moment, wo dann der X-Wing in den Hangar mhm. geflogen ist, habe ich gewusst, dass da wird jetzt Luke Skywalker sein. Äh, es wäre schon ein ziemlicher äh, Swerve, <lacht> wenn das nicht gewesen wäre. Dann <lacht> <wäre>. da <lacht> kommt so Wedge an ja. <lacht> 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 Und Ja, genau. Ich. Vielleicht mal kurz so die Synopsis der Folge. Ja, weil es ist erklärt. Sie kommen auf, Moff Gideons, Friday, kämpfen sich da durch, ja. ballern alles zusammen. Die Dark Troopers sind die eigentliche, wirkliche Bedrohung, ja. äh, von der Mendo denkt, er hat es am Anfang auch geschaltet, aber dann kommen sie zurück und sie sind im Cockpit eingesperrt. So ein bisschen die, hat mich ein bisschen an Aliens erinnert, weißt du? Wo sie alle hm. in dem Kontrollraum ja. waren. War ganz nett. Und ja, dann wollen die Dark Trooper halt einbrechen und, und, und,
1: ähm, dann kommt halt noch Skywalker und metzelt alles nieder. Und ja. ja, ja das ist halt so ein Deus Ex Machina-Moment, der aber wirklich gut funktioniert. Weil die Dark Troopers sind halt so unstoppable force. irgendwie so. Die agieren halt auch irgendwie, meistens irgendwie ein bisschen dumm. so, Weil wenn die halt vor einer Tür stehen, dann machen nicht, was man von Druiden wahrscheinlich erwarten würde, irgendwie die zu hacken oder sehen was. Sondern die hauen halt so lange dagegen, <lacht> bis sie irgendwann im Arsch ist. Und, und ja, und dann kommt halt Luke Skywalker und vernichtet sie alle in grandioser Manier. Und das Ding ist halt, ähm, der Moment, der
0: die Folge geht irgendwie, glaube ich, 45 Minuten mm. und der, der, äh, die Folge ist ab diesem Punkt erst so ein bisschen an der 20-Minute-Mark, also mm. dem ganzen Moment, dem ganzen Prozedere, wird so viel Zeit eingeräumt und äh, da ist die Jedi räder wirklich äh, gut inszeniert mm. worden, das muss man sagen. Also Peak-Performance Luke
1: Skywalker. Mm. Ja, aber ist richtig, es ist das wird halt auch wirklich so mit so einer Detailverliebtheit, weil wie gesagt, zuerst kommt nur der X-Wing und dann steigt er aus und wir sehen nur, okay, das ist ein Typ in der Robe und dann sieht man, er hat einen Metallhandschuh ja, und ein dann geht das Lichtschwert an und es ist ein grünes Lichtschwert. Und, ja.
0: ja, es ist ein äh, netter Aufbau, dann der in einem
1: etwas äh, Finale mündet, wenn er dann sein Gesicht... Äh, also Für mich hat sich... Deepfake cgi dann noch nie so wenig gestört wie jetzt. Ja. Weil es ist noch nicht so lange her, wo ich Rogue Run gesehen habe, also mal wieder gesehen habe. Und äh, da sieht es vor allem bei Lea komisch aus ja. und hier war es dann echt eigentlich nur noch so dieses ja okay ich weiß es ist nicht, es ist nicht er, aber es sieht aus wie er ist komisch. Ja, der Unc das der, der das, Uncanny äh, wall halt well
0: geht halt nicht weg, ne? den kriegt man nicht raus. Und ja, ich meine, man hätte The Best Stand natürlich casten können, dann als er sieht fast genauso aus und hätte den noch ein bisschen mit CGI das Gesicht anpassen können. Aber im Endeffekt
1: ist es auch. Was mich jetzt nur mal interessieren würde, wer hat da gestanden? Irgendein No-Name-Dude. Ist der denn einfach? Ja, irgendein okay. okay. Das ist traurig. <lacht> ja, nee. Äh, Mark Hamill doch noch irgendwie persönlichen Star Wars Abschluss geben soll.
0: Mark Hamill hat halt aber tatsächlich, äh, also Mark Hamill hat ihn gesprochen, Eben ja. ähm, Original, und die Stimme wurde dann halt ein bisschen digital äh, Ge so. gepitcht, um ihn mehr wie äh, sein Jünger sich klingen zu lassen, was für mich nicht, nicht so super viel
1: wie Luke Skywalker aus der hey, OT wird. er nämlich jetzt, jetzt alles irgendwie. Aber ich meine, sie haben ihr Bestes gegeben. So, ja, oh, ist egal so in dem Moment passt sowieso keiner mehr auf das ist so alter
0: Luke, Luke Skywalker ja, das CGI Gesicht und, und die Stimme und so das ist alles so ein bisschen ah, wo das aber nur ganz ganz leicht den Moment dämpft also ja, ja das ist äh, R2D2 am Schluss der noch reinkommt und irgendwie biebt der nichts an <lacht> <lacht> aber trotzdem war das schon äh, echt großartig für alle äh, Star Wars Fans der ersten Stunde denke ich und die Folge war an sich auch echt stark. Jetzt ja. mal abgesehen von dem Finale, war von äh, Peyton Reed inszeniert, der auch die zweite Folge mhm. gemacht hat, die ja zu den Schwächeren zählt. Ja. Ist der von Vielleicht -Man. zieht sich das
1: jetzt so, so durch, dass alle Leute, die eine Scheißfolge Folge gemacht haben, ich danach eine, eine gute Folge machen. Ja, äh, also Scheißfolge im Kontext von Mandalorian. Ja. Mach schon noch mal was dazu. Äh, ja. Nee, wie gesagt, so wirklich, dass ist äh, eine starke Folge, nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie halt eben äh, für die Story um Mendo halt eben äh, interessant ist. Äh, da im Gegensatz zu diesem ganzen Skywalker-Moment nicht wirklich einen Abschluss findet, sondern eher neue Probleme schafft, neue, genau. neue äh, Perspektiven gibt für, für die Zukunft, weil es geht halt darum, dass Mendo dann Moff Gideon besiegt in einem Nahkampf. Ich war Nämlich In einem Duell. Ja. Das glaube ich ziemlich egal. Ja. Mo Moff Gideon halt mit dem, mit dem, mit dem Dark Saber, über das man jetzt auch noch ganze weg das haben wir dann wirklich erwähnt. Ja, das ist halt McGuffin. Ja. Ja. Moff Gideon hat halt ein Lichtschwert, ein schwarzes. Dass einem die äh, Herrscher, wenn man in dessen Besitz ist, ja, dann, ist man Herrscher. Aber Mandalore. Äh, ja, hat es halt so, ja. Genau. Mendo kämpft halt mit dem Beskar-Stab. Äh, also hat man fast ein Lichtschwert-Duell. Und äh, ja das macht halt Spaß. Auf jeden Fall ähm, besiegt Mendo ja dann halt äh, äh, Gideon und äh, hat dann halt das Dunkelschwert und dann wird doch einmal das Fass aufgemacht, äh, weil man auf Gideon dann mal wieder diese psychologische Intrige spielt und in Boker Tides äh, Mind kriecht: äh, Ja, du hast halt das Dark nicht im Kampf herum, äh, Scheiße für dich. Jetzt äh, musst du halt gucken, wie du das machst und, und Mendo will, will sie eigentlich so geben, aber. Äh, das da ist sie dann danke. beim Ehrgefühl gepackt und äh, das ist ein Problem, das noch nicht aufgelöst wurde. Also äh, Status Quo ist Mendo hat noch das Dark Saber, so zumindest was wir so wissen. Genau. Ja, das macht's halt interessant für was, was alles mal irgendwie später passiert. Und äh, ja, die, 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 ganze, ähm, die ganze Szene auf der, auf der Brücke am Schluss, der, also alles was da was da kommt, was ja wirklich lang dauert, wie du schon gesagt hast, das macht einfach großen Spaß so die das eingesperrt sein und, und äh, sich verstecken vor den, vor den Dark Troopers und dann halt eben so, was das so abgeht und wie Moff Gideon, der eigentlich schon geschlagen ist, sich äh, aber da versucht dann entweder mit Intrigen oder mit Befreiungsversuchen so dann nochmal irgendwie aus der Lage zu ziehen, das ist halt immer noch es macht halt auch alles großen Spaß
0: und ähm, ja, wie du sagst es äh, bringt eine neue, eine neue Perspektive in welche Richtung ähm, das die, die Serie kann. weitergehen könnte ist ja schon so ein bisschen angeblendet worden, dass äh, Mando da äh, bo in ihrem äh, Anliegen unterstützen könnte Mandalore hm. zurückzuerobern, quasi ich, ich weiß gar nicht was so der Status Quo Mandalore äh, ist es wird halt immer nur so Mandalore gesagt, ist komplett im
1: Arsch ist, ja es ist komplett äh. im Arsch und, äh, ja, bei der großen Selbung hat das Imperium im Prinzip Mandalore zum unwirtlichen Planeten gemacht okay.
0: ja bin ich mal gespannt äh, auf was es da äh, dann hinausläuft ob es da ein Duell zwischen Mende und Bo-Katan geben wird, wahrscheinlich zwangsläufig, aber äh, wie das
1: aufgelöst wird, ja. denn ich äh, denke eigentlich nicht, dass einer von den beiden dabei äh, ja, ums Leben kommt. Nee, das äh, kann ich mal. Vielleicht kommt es auch komplett anders. Ich meine, so irgendwie. Genau. Vielleicht kommt dann die größere Bedrohung, die die zwei dann irgendwie so im Mitfight äh, äh, metaphorisch mit gesprochen irgendwie unterbricht und, und zusammenschweißt. Genau. Ansonsten, äh, wie es mit Baby Yoda weitergeht,
0: äh, weiß man halt auch nicht, ob der äh, tatsächlich in seiner Ausbildung dabei Luke bleibt oder vielleicht auch irgendwann wieder zu Mando zurückkehrt, äh, kann man nur spekulieren. Was ich ein bisschen weird finde, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass viele äh, jetzt behaupten, The Mandalorian würde so ein bisschen äh, ähm, die, die Sequels, wie nennt man es, quasi... Äh, revidieren. Wisst ja. Ja. wüsste jetzt nicht, warum. Ich wüsste halt auch nicht, warum. Also. Äh, also, also äh, wobei sogar noch in der Folge, in der wir äh, nicht über äh, Redcon heißt es, ja. <lacht> ähm, wo, wo man jetzt nicht drüber geredet haben, eben die das die, 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 ähm, folge wo du kurz mal äh, angesprochen hast, äh, sieht man ja auch so
1: ein, ja. äh, 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 mal ganz kurz, so eine äh, Klon- ja das ist so schon so ein bisschen was was so ein bisschen geteasert wird wo halt so man drüber spekulieren kann genau geht es da irgendwie was,
0: auch diese ganze Sache dass sie halt da ähm, Baby oder das Blut ja, ja. da hier ob es da das vielleicht halt so ein, geht den Imperator halt so oh, zu oder, oder halt Snow hier zu ja Snow herzustellen, genau irgendwas mit diesem Klonprozess der ja in den Sequels äh, auf okay, wird, wird
1: halt und, es wird halt miss, miss, mysterisch gehalten so man sieht halt irgendeine Gestalt, in irgendeinem Tank, die irgendwas damit zu tun hat, warum Moff Gideon das Blut von Krogu handeln will. Ja. Genau, und ja, da sehe ich jetzt nicht, warum das irgendwie nee, ist die, die, die Sequels halt, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, tja. Ich wüsste halt auch nicht. Die, die Sequels widersprechen sich selbst ja im Prinzip immer schon so. Ich wüsste jetzt nicht, was, was das Ähnliche, was, was man jetzt irgendwie wirklich sagen könnte, was halt irgendwie die, die Sequels irgendwie abschreiben würde, wäre halt, wenn man auf einmal jetzt erzählen würde, ne, der Imperator ist doch tot und das war nur ein Roboter-Imperator oder so irgendwas, keine Ahnung. So, ich meine, ich, ich weiß nicht, was, was die Sequels an substanziellem zu Star Wars beigetragen haben, was man irgendwie wegstreichen könnte. Ne? Ja, es ähm, ist wahrscheinlich so eine Wutversorgung. Uh, Ray ist doch, halt. ein, doch die Tochter von Luke oder so, keine Ahnung, das wäre halt so der Gartensting. ding Taucht halt gar nicht auf, kommt halt gar nicht vor, existiert nicht. Ja. Aber ja, ist halt. Ja, wenn ja, also du liest irgendwann so eine Space-Zeit und da steht, steht so drin. Ray existiert gar nicht. Das ist
0: alles sinnlose Spekulation. Und ähm, keine Ahnung, kann man natürlich sagen, irgendwie die, die, die Quest von Baby Yoda endet irgendwie darin, dass er von Edden Driver
1: umgebracht wird. Aber was weiß man ja auch nicht. ne nee. Hat keine Ahnung und ähm, das ist halt auch so etwas, was, was ich jetzt irgendwie so sagen würde, da finde ich gar nicht so schlecht, dass sich diese Tür aufgehalten wird, weil so, wenn ich irgendwas an Last Jedi annehmbar fand, dann war es eigentlich so diese Storyline drum, dass halt Luke Skywalker fehlgeschlagen hat als Lehrer, an, also quasi an Ben Solo verzweifelt ist und das halt irgendwie so, das alles irgendwie vernichtet hat. Das ist so das Einzige, was ich fand, halt, was irgendwie Potenzial hat. Und wenn das irgendwann mal in irgendeiner Staffel Mandalorian oder in irgendeiner anderen Serie, mit der Disney uns überschwemmen wird, ja. ähm, <lacht> gut erzählt wird, dann bin ich da fein mit. Ja,
0: ja man, äh, genau, man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm, wie du schon gesagt hast, es werden jetzt sehr viele Star Wars-Serien. Äh, Folgen sind schon angekündigt worden. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, Book of Boba Fett. Ja.
1: Der jetzt wahrscheinlich erstmal, bevor es mit Mandalorian Season 3 mhm. äh, weitergeht. Das soll ich aber, glaube ich, relativ Schlag auf Schlag kommen. Irgendwie so Bo äh, Book of Boba irgendwie im Dezember diesen Jahres. Ja. Und dann, sein. ich glaube, Mandalorian Staffel 3 irgendwie Ende Dezember diesen Jahres. Okay. Ähm, ich bin auf jeden Fall, also. Ich habe es mal so
0: verstanden, dass da auch dieselben kreativen Köpfe dahinter sind ja. wie bei Mendo. Also auch John Favreau und Dave Filoni sich dessen annehmen. Und da bin ich halt auch ziemlich äh, ähm, optimistisch, dass das gut wird. Ja. Vielleicht wird es ja auch nur eine Miniserie irgendwie, die ja. so ein bisschen den Werdegang von Boba dann weiterhin erklärt äh, und nicht noch mal tausend Staffeln weiter ausgeschlachtet. Kann man sich ja wünschen. <lacht> ähm, aber ja, ist jetzt als, auf jeden Fall als... Ähm, Charakter etabliert worden, der es schafft, eine Handlung zu tragen, eine Serie ja. zu tragen und da äh, habe ich Bock drauf, muss ich ja. sagen. Und ja,
1: was äh, die Ahsoka-Serie angeht, keine Hast Ahnung. Suga serie gibt es auch. Ja, oh, okay. die wird sich dann wahrscheinlich weiterhin... Äh, Vielleicht habe ich da mehr Bock drauf, wenn ich mal dann Clone Wars und so nachgeholt habe. Die wird sich dann wahrscheinlich darum drehen, dass die irgendwie damit Thrawn, Grand Admiral Thrawn, ja. der ja in ah, der da wollten wir noch drüber reden. Genau. das war, glaube ich, das eben was, was ich noch sagen wollte, was mir eingefallen ist. Genau, kann sein. Ja, da da habe ich Bock drauf. Ne? Okay, ja. Ich Weil, also auch wenn ich diese Bücher nicht gelesen habe, so ein bisschen was vom Extended Universe von damals habe ich ja mitbekommen und das hat wirklich ein cooler Charakter. Ja. ja, Wie du schon gesagt hast, so äh, wir haben ja nichts dagegen, guten Star Wars-Content zu sehen. Ja. Was ich mir auch nicht gedacht hätte nach Episode 9. So. Wenn ich irgendwann über davon bin, dann ist es halt so, ich muss mir nicht alles angucken. Nee, das, das ist halt auch dasselbe, so keine Ahnung. Wenn ich
0: jetzt irgendwie mit Kenobi und äh, Book of Boba halt angeguckt habe und mir denke, ja nee, das reicht für mir, äh, gucke ich weiter, Mandalorian, äh, damit mhm. bin ich warm geworden und das andere ist nicht so für mich. Ja. Mhm. Wenn das ist halt alles also so ein Problem, wenn das alles so äh, ineinander verwebt wird, wo man nicht so wirklich
1: äh, die Sachen, die in einer... Ja, aber das ist halt auch sowas, keine Ahnung. So. Ich hab, das ist halt dieses Marvel-Prinzip. Ich habe keinen Marvel-Film gesehen, außer Thor 1. Ne? Ja. Ich, kann nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt mal, wenn ich jetzt in Endgame gegangen wäre, dass ich den Film mitgerafft hätte. Da reicht, glaube ich, Memes. Wahrscheinlich.
0: Oder manche Dinge wären halt schon over your head gegangen, aber ja. das wären halt ziemlich... Äh Trivial und unwichtig für die Haupt- Keine Ahnung, so, weil
1: <lacht> so, ich habe mitbekommen dass Thanos die Hälfte der Welt-Universum weggeschnippt hat So that All I have to know für Endgame und genauso so wird es hier wahrscheinlich auch sein so, wir, wir konnten ja auch jetzt die Ashoka-Folge das alles schauen ohne genau. 5, 20 was weiß ich für, für Staffeln Animated Series äh, äh, gesehen zu haben und funktioniert ja auch ne? Ja Das Darksaber äh, hat man auch akzeptiert ja ist, ähm, es kommt immer nur auf die Qualität des, das des Contents an und nicht äh, was drumherum alles noch gibt so. dann,
0: äh, ja, wenn wir soweit fertig, oder? ja, würde ich auch sagen okay.
1: ähm, Hallo, sollen wir noch kurz so ein bisschen über andere Serien reden von mir aus gerne so. sollen wir das irgendwann anders machen Nö, ich denke nicht, dass das irgendwie für eine ganze Folge trägt, aber jetzt irgendwie so 10-15 Minuten so Okay. kurz abreißen. Ja,
0: auf jeden Fall, Mir äh, weiter für uns beide ist The Mandalorian Season 2 oder The Mandalorian allgemein, weil die erste Staffel kommt noch auch dieses Jahr raus, oder? The
1: Manz 2020. 2020. Ja, 2020. Ja. Äh, jo, ich glaube schon, zumindest äh, mal bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall die Top-Serie des Jahres. Ja. Ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall noch hervorheben, Tiger King. Ja. <lacht> äh, mein Platz 2. Ich habe Tiger King jetzt schon zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Also, ich habe bei mir blieb es beim ersten äh, Watch. Er äh, hat uns alle jedenfalls großartig mit dem ersten Lockdown unterhalten. Irrsinnige Dokumentation, ähm, larger than real life, ja. mit so vielen Wendungen, die die meisten äh, 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 gescripteten Thriller äh, nicht aufbringen. Auf jeden Fall ein, äh, eine
1: Empfehlung. Ich glaube halt, dass Tiger King so. Ein Serienphänomen ist, das noch nie da gewesen ist. Ja. Also Lightning in a bottle. Äh, Game of Thrones war extrem groß und Breaking Bad war extrem groß. Aber ich glaube, so durch die Bank etwas, das jeder gesehen hat oder zumindest davon gehört hat und versteht, um was es geht, gab es halt, glaube ich, äh, nicht oder schon lange nicht mehr. Genau. Vielleicht so in den Anfängen des Fernsehens, als man halt nur die Möglichkeit hatte, das zu sehen oder halt nichts und äh, das zieht sich auch komplett durch ich meine, ich weiß noch immer, als ich die Le Meldung letzte Woche gelesen habe oh, Trump hat Joe äh, so äh, so Exotic, Exotic nicht, nicht ja. ja. <lacht> ist es hat sich wirklich innerhalb kürzester Zeit unser popkulturelles Gedächtnis eingefallen halt, es ist halt der Situation geschuldet so. ja. es hatte niemand was zu tun ich denke ich denke im Frühjahr außer Tiger King zu sehen
0: wenn nicht der Lockdown gewesen wäre und die ganze Corona-Situation wäre Tiger niemand so groß geworden nee, das, das zieht man nicht ähm, weil, weil einfach nicht so viele Leute darauf aufmerksam geworden wären oder die Zeit gehabt hätten, sich das anzuschauen. Ähm, unabhängig von der Qualität, weil die Qualität hat es auf jeden Fall, um eine Kultserie zu werden, was es dann auch geworden ist. Ähm, und hätte sie diese nicht, wäre es auch nicht geworden. Aber, äh, ja, wie du sagst, situationsabhängig. Ja. Dann ähm, Queen's Gambit, haben wir ja schon drüber geredet. Ja, da haben wir ja schon drüber geredet, um ein kult der zu verlieren. Dann du, was hast du noch für? Dark Staffel 3. Dark Staffel 3. Mm. Ah ja, das war auch tatsächlich... Mm. Ja. Genau, Dark. Äh, sehr, äh, sehr gute deutsche Serie. Sollen wir irgendwann einfach mal noch ein dark drauf? Ja, okay. Und, wir machen jedenfalls dark -Trop. Wir haben ja eh halt nichts zu tun. Wir so. haben privat so viel über äh, Dark gelabert, ja. äh, weil es da wirklich so viel zu entwirren gibt ja. und zu, äh, Stimmt, okay. Dark verschoben. Dark ist verschoben. Aber äh, guter Pick. Für mich noch Cobra Kai. Hast du noch nee, ich
1: habe Cobra Kai noch nicht gesehen.
0: Ähm, ist ähm, im Karate-Kid-Universum angesiedelt, also es ist halt auch so ein, so ein äh, Kind der äh, äh, jetzigen Halbwelle, äh, Sachen aus den 80ern und 90ern zu reliven.
1: Was mich mal interessieren würde, wird Cobra Kai existieren, wenn es diese ganze Anspielung in How I Met Your nicht gegeben hat? <lacht> das ist, ist ein netter nette Gedankengang, ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob die Anspielung in Hour Mathematica das alles losgetreten hat, aber es ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Internetphänomen, dass viele Leute sagen: Ja, eigentlich ist Daniel Russo der Bulli in. in, in. Und ja, die äh, Serie, ja, die greift das Thema auf, aber darin geht es halt nicht komplett. Ähm, was ich nämlich an Cobra sehr schön finde, ich habe jetzt nur den ersten, also ich habe vorher Karate Kid gar nicht gesehen der hat. Ich habe mir tatsächlich. Sehr, ich habe Karate Kid Ich habe mir erst die. Ähm, die erste Staffel Koma Kai
1: schaut und im Nachhinein dann äh, mhm. Karate Kid. Aber ähm, ich habe Aufschnitte von dem damien J smith karate Kid gesehen, <lacht> der ist halt grausam. Aber Karate Kid ist
0: halt auch sowas, dass du musst schon nicht gesehen haben, das, ja. ist, das ist kollektives, popkulturelles Gedächtnis. Ja. Du kennst die Anspielungen oder ja. weißt, was passiert ist. Und deshalb ist es nicht unbedingt notwendig, den zu sehen, weil der Film ist auch nicht so großartig, man kann verstehen, warum der Kultstatus hat, aber es ist jetzt auch nicht ein besonders guter Film und ich finde, Copa Kai enhanced das alles ein bisschen und bringt das so auf ein anderes Level, weil es so eine schöne Grauzone halt bringt, weil wirklich weder Johnny Lawrence noch Daniel LaRusso irgendwie als, als der gute oder bad guy äh, dargestellt werden, sondern einfach Leute, die andere Philosophien und andere Interessen haben und zwischendrin gibt es halt wirklich viel cheesy äh, äh, Teen-Sachen und Karatekämpfer, also die hauen sich da wirklich heftig auf die Schnauze. Das, ist, das wundert mich auch wirklich, wie, äh, wie physisch die Kämpfe aussehen und ja. wie gut die gemacht sind. Und äh, ja, es ist, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, so ein bisschen Cheesiness, entbärt sich nicht, aber das macht doch den Charme aus der Serie. Und äh, ja, bin ich auf Staffel 3 gespannt. Nee, Staffel 3 ist doch Ja, Staffel kommt schon. Hm. Ja, bin ich auf Staffel 4 gespannt. Sogar, weil Staffel 3 habe ich innerhalb von einem Tag weggebingcht. Hm. Aber ja genau, Cobra in seiner Gesamtheit, Staffel 2 und 3, die letztes Jahr bzw. letztes und dieses Jahr auf Netflix erschienen sind, gehören zu meinen Top-Picks des
1: Jahres. Dann, hast du noch irgendwas? Ich muss jetzt überlegen, was ich überhaupt noch an Serien gesehen habe. Also mir fällt jetzt eigentlich nur noch die, die Epstein-Doku ein, die ich gesehen habe. Die geht aber auch nur so viel vier oder fünf Folgen lang so die ist halt so ja, aber, Serie, ja. Ja. Ähm, kann man sich glaube ich auch über die Qualität streiten so dass äh, wer sich dafür irgendwie interessiert der kann sich das anschauen und so aber ich oh, weiß jetzt nichts was man gesehen muss ich glaube ich habe es sonst jetzt auch nicht wirklich groß anschluss gesehen
0: ah, und dann machen wir noch hier ein paar Schluss also wir sind ja. beide wie wir schon mal erwähnt haben nicht so die
1: Serienschauer ich habe halt ich habe ja noch zu dir gesagt, ich will die, die dritte Staffel Babylon Berlin schauen und da bin ich schon dazu gekommen. Und ist die letztes Jahr rausgekommen? Äh, ja, die ist letztes Jahr rausgekommen. Also, die ist letztes Jahr im Free TV rausgekommen, mhm. kannst du dass die schon vorletztes Jahr auf Sky rausgekommen ist. Aber,
0: aber wenn wir dann mal eine Serie gut finden, ne, dann kann man ja. davon ausgehen, die äh, hat Qualität. <lacht> äh, von daher, das, was wir erwähnt haben, äh, schreibst du auf die Liste. Zieht nach um das zu schauen. Jeder hat halt geschaut. Äh, <lacht> Ja, das war's dann äh, soweit mit unserer ähm, Mandalorian Review. Danke fürs Einschalten. Bleibt gesund und kommt mm. gut nach Hause. Ciao.